0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Каждый человек придет в Успенский собор Московского Кремля с особенным чувством. И не только потому, что здесь вершилась судьба и история твоей Родины. Здесь собраны святыни, которые определяли развитие русского государства. И каждая из этих святынь помогает, защищает, благословляет всех к ней притекающих. является для нас источником благодати Божией. Это многовековое призвание в это место благоверными князьями и княгинями, патриархами и митрополитами всей Руси, святыми преподобными отцами и женами, Милости Божией созидала этот собор сквозь века тем горним местом России, где звучало русское многоголосье любви к Богу и к своему Отечеству. Часто главную святыню Успенского собора в Кремле, Владимирскую икону Божией Матери, в советской литературе называли «палладиумом русского государства». Но каждая икона в этом соборе, каждая рака и надгробие великих святителей московских с их мощами, Выпьют к нам о том, чтобы мы хранили и познавали то богатство, врученное нам нашими предками. Мне думается, что настало время прийти вновь в кремлевские соборы, рассмотреть их удивительные росписи, поклониться царским гробницам, приложиться к мощам великих святителей московских, которые незримо сопровождают нас в это непростое время своей молитвой». Хранитель Успенского собора, научный сотрудник музеев Московского Кремля Алексей Геннадьевич Барков подвел меня к месту, где подрезным резным киотом располагалась Владимирская икона Божьей Матери, написанная в XII веке, которая ныне находится в Государственной Третьяковской галерее в храме Музея святителя Николая Чудотворца в Толмачах.
2: Ее-то как раз практически не было видно. Вот сейчас, будучи в Третьяковской галерее, мы ее можем видеть. А в Успенском заборе мы бы ее, если бы мы оказались бы там, перенеслись бы на сто лет назад. Она была изъята в 1918 году. Но вот До 18-го года она находилась в этом киоте, слева от царских врат. Она находилась, во-первых, в киоте. Во-вторых, она целиком была закрыта окладом.
1: То есть это та икона, которая находится сейчас в Третьяковке. Да. А, а вот Существует эта укалы. икона, что это, это за? Это
2: список ее. Один из точных списков. 1514 года. Известно было, что в это время понавляли Владимирскую и сделали с нее список по поручению митрополита Фарлаама, который сам был иконописцем. Но мы не говорим, что это его икона. Сейчас он находится на месте древней иконы, потому что древние иконы в Успенском соборе уже больше ста лет нет.
1: У Владимирской иконы Божьей Матери было три золотых драгоценных оклада, один из которых находился на ее списке, называемом «Владимирская запасная» умиление. Каждое столетие привносило в Ризницу Успенского собора драгоценные вклады. Описи храма свидетельствуют о старинных пеленных, вышитых царицами, греческих плащаницах, богатых окладах, паникадилах и подсвечниках, дарах русских князей, бояр, знатного купечества. Все это, вплоть до драгоценных рак над мощами святителя, Гермогена, Петра, Иона и Филиппа, Подвергалась разорению, но Владимирскую кону берегла сама Пречистая Дева. После нашествия поляков ее вынесли навстречу ополченцам и нечаявшим уже увидеть главной святыни Успенского собора, именуемого Домом Пресвятой Богородицы. Пред Киотом Владычицы осуществлялся жребий при поставлении митрополитов и патриархов на московский престол. После молебна клали в Киот на пелену в складной панагии жребие запечатанный царем. И затем сам государь, распечатав жребий, объявлял всему собору имя избранного. Я спросила Алексея Геннадьевича, а есть ли у него любимые иконы в Успенском соборе.
2: Я не могу сказать, какую я люблю. Я могу сказать, что какие-то иконы, не то, что я их понимаю, что-то по своему. я больше занимался. А когда занимаешься, то и влюбляешься. Когда я учился, темой моей дипломной работы была икона Петра и Павла. Вот, собственно, эта икона и привела меня в собор к прежней хранительнице, замечательному человеку и исследователю Елене Яковлевне Осташенко. Она 25 лет хранила, сам, с четверть века. А до этого она была помощницей у другой хранительницы Татьяны Владимировны Толстой. В общем, такая преемственность, у нас в соборе, к счастью, существует Мы дружим, хоть и разница в возрасте у нас большая Мы общаемся, дружим и они.
1: Какие тайны передаете друг другу? Ну, у нас на,
2: на то они и тайны, чтобы быть тайными храняться
1: Мне запомнилась статья Татьяны Владимировна Толстой Музей «Успенский собор Московского Кремля» Для нас такой болью и любовью к этому месту Раскрывает страница «История собора на протяжении XX века» В 1922 году собор вошел в музейное объединение управления музеями-соборами Московского Кремля. Но как бы ни называлась последствия эта организация, ее научные сотрудники старались всеми силами сохранить шедевры мирового значения, а время и трагические события, связанные с изъятием церковных ценностей, Перемещением святынь в Гохран и прочие структуры, в недрах которых было потеряно, наверное, большинство реликвий храмов и кремлевских монастырей, подводили свои печальные итоги. Но то, что Успенский собор вошел под опеку музеев Московского Кремля, это, по словам хранителя Успенского собора, явилось для него благом во спасение многих святынь.
2: Музей пришел в собор, а не собрание собора пришло в музей. Это надо понимать. То, что это музей, я считаю, что это правильным. Не потому, что я музейный сотрудник, а потому, что музейная форма жизни древних памятников, она промыслительно появилась. Все-таки древние вещи, за ними особый уход. С чем сравнить? Вот есть в монастыре живет старенький-старенький монах. Он принимает схему, не занимается никакими работами, его не посылают на послушание. Он живет где-нибудь там у себя в пещерке. И дай бог, чтобы он прожил еще... Вот древние памятники – это такие схимники, Их надо на руках носить, а лучше вообще к ним не прикасаться. Потому что они живут, как вот у Мухасаила. Древние и древние. И пусть живут. Чем дольше они проживут, тем лучше нам будет. Если мы их будем снова использовать, там, носить в крестные ходы, активно прикладываться, но они покажите, исчезнут.
1: Покажите еще какие-то иконы, которые действительно, когда приходишь в Успенский
0: собор, нужно их знать, нужно о них говорить.
2: И вот, например, одна из древних икон. Могородица Умиления, вот она в Южном Коностасе находится, совершенно не видно ничего, такая серенькая, блеклая. Она датируется 1180-ми годами, конец 12 века. Тоже, скорее всего, новгородская, очень-очень просто написано. ее личное письмо очень простое. Но она так графически тонко сделана, такие жесты, такая общий замысел композиции, что вот от нее не оторвешься.
1: Наверное, трудно найти людей, более бережно относящихся к иконам, чем музейные работники, научные сотрудники, реставраторы. Трудно поверить, но до начала XX века наши соотечественники видели в Успенском соборе лишь темные доски, закрытые богатыми серебряными и золотыми окладами. Созданные еще до революции художественные комиссии с воодушевлением начали заниматься открытием икон от поздних наслоений олив и красок. Но в советское время в соборе многие шедевры годами были свалены друг на друга, и на них попадала вода из протекающей кровли, сыпалась промерзающая в неотапливаемом зимой храме настенная живопись. Ольга Александровна Захарова, научный сотрудник отдела музея собора, занимается вопросами современной реставрации Успенского собора. Мне запомнился ее рассказ об иконе Пресвятой Троицы XIV века.
0: Это уже одна из таких, можно сказать, реликвий нашего собрания. Это одна из древнейших икон, связанных с Успенским собором. Но ну, была ли она в соборе первым, вряд ли кто-то когда-то может уверенно ответить на этот вопрос. Но все равно это вот одна из древнейших икон собрания Успенского собора. Икона гостеприимства Авраама, в просторечии, опять же, Святая Троица. И икона – это XIV века. 14-го. В ней есть два слоя. Слой 14 века первоначальный и слой, ну, как минимум два слоя. Может, и больше, но вот как минимум их два. То, какой видим мы сейчас с вами в основном, это слой 1700 года. И мастер школы оружейной палаты Тихон Филатьев, многие иконы Успенского собора претерпели такую реставрацию или поновление в последние третий 17 века. И вот древнюю икону гостеприимства Авраама поновлял Тихон Филатьев. Под живописью, конце 17 начала 18 века есть очень хорошо сохранившаяся живопись по всей видимости середины 14 века, о чем свидетельствуют зондажи, которые здесь были сделаны несколько десятилетий назад. Зондажи на ликах двух персонажей, ну вот примерно до середины груди, такой прямоугольник, если вы найдете глазами, то вы действительно встретитесь с живописью, кто-то считает первые половины XIV века или середины 14 века сейчас это не важно. что в том это. числе. Это? это прежде всего лик очень хорошей сохранности, да. просто замечательной сохранности, такой сложной, сплавленной живописью с таким очень тонким деликатным выражением. И вторая уже окошечко в XIV век – это лик Сары. Икона Пресвятой Троицы расположена на северной стене,
1: рядом с иконостасом, который был написан по повелению святейшего патриарха Московского и всея Руси Никона в 1653 году. Где находится, сохранился ли или утрачен иконостас, созданный при постройке собора в 1481 году Дионисием его мастерами, неизвестно. Но в соборе ведется тщательное изучение тех фресок, которые были также созданы во время написания древнего иконостаса в алтарных пределах – Петропавловском и Похвальском, посвященный празднику похвалы Богородицы, который отмечается Православной Церковью в пятую неделю Великого Поста. Я спросила Ольгу Александровну, чем удивила ее эта настенная роспись, являющаяся самой древней из сохранившихся
0: на Москве. Прежде всего, она потрясает сохранностью своей, своим галактическим строем, очень нежным, очень сбалансированным, в целом таким холодноватым, очень изысканным. И, Позже писали э, уже очень ярко? Ну, вы знаете, довольно сложно так сопоставить. Позже писали, или рядом сидящий другой мастер писал более ярко, это тоже возможно. Но действительно, вот если говорить о каком-то впечатлении уже в Псидианисе, о котором мы все, все так или иначе располагаем, если мы побывали в Ферапонтово, то действительно на вот эти краски, которые открылись сейчас после того, как эта живопись еще не полностью, но частично была освобождена от копоти просто. Она сохранила цвет свой подлинный колорит, то по такому очень нежному сочетанию, очень такому неброскому, очень деликатному сочетанию холодных оттенков, она действительно ну, наверное может быть сопоставлена с тем впечатлением, которое мы получаем от рисок Дионисия, что конечно не означает, что живопись полностью похожа на Дионисия. Когда человек
1: попадает в Успенский собор, ему нужно достаточно много времени, чтобы рассмотреть подробно все стены и своды храма, роспись куполов и люнетов. А вот работа по написанию фресок в 1643 году, когда царь Михаил Федорович повелел сбить первоначальную живопись и вновь расписать собор, спорилась быстро, потому что в храме работали более 150 изографов того времени.
0: Известные мастера, которые получили награждение, самые крупные за руководство этими работами, за, скорее всего, то, что они, ну, например, были знаменщиками, то есть теми, кто кто размечал композиции, делал так сказать рисунок под живопись. Возможно, потом, как мэтр кто-то из них, может быть, все они проходили по лесам и поправляли своих художников, которые были у них в которые исполняли следующие этапы работы. То есть, собственно, вопрос о том, кто написал, вот для нас он, мы знаем, огромное количество имен. Почти а 150 человек было награждено государем за эту работу в интерьере и на фасадах. Ну, например, такие два имени, как Иван и Борис Поисейный или Паисий. Здесь опять нам трудно говорить об ударении Вот прозвища или нам это кажется, что это фамилия. Да? «Любимогеев». Ельпинков тоже был мастер один из тех руководителей своей бригады внутри этой большой бригады знаменитый мастер Кстромской. но опять же здесь хочется подчеркнуть, что это был артельный способ работы. Это была очень быстрая, очень ну, довольно слаженная работа нескольких бригад с несколькими главными мастерами. и определить руку или стиль отдельного мастера это конечно ну, очень трудно как минимум. Хранитель Успенского
1: собора Алексей Геннадьевич Барков поделился своими мыслями о том, возможно ли было повторить в соборе первую роспись, созданную в начале XVI века, и как осуществлялась эта работа в середине XVII столетия.
2: Надо себе представить, что Дионисий ты сохранился только Ферапонту, И маленькие кусочки где-то еще, в Боровске, там в Куспенском соборе. А так это только В Живописи первой половины XVI века крайне мало. Именно монументальной живописи.
0: Но если Михаил Федорович
1: сказал, что повторить ту живопись, значит, программу живописи все-таки старались повторить.
2: Вот главное слово старались. И в какой степени старались? Потому что художник, если он художник, никогда целиком не повторяет даже сам себя. Вот он, если делает авторское повторение, оно будет совершенно другим. Здесь, конечно, роли авторской живописи меньше, потому что собор в 1643 году расписывал около 150 человек. 150. Это все-таки гигантская бригада. Но надо представить себе, за год они расписали это за год это очень мало. Первая роспись с начала 16 века, ее расписывали тоже несколько человек. Но Ее там писали три сезона, а тут за год целиком махнули такую роспись. В какой степени она повторяет? Сложно сказать. Наверное, в программе повторяет, но в художественном отношении, композиционном тут уже говорить сложнее, потому что, глядя на эту живопись, редко когда можно почувствовать наличие точно протографа родного. Она такая вот типичная живопись 17 века, 40-х годов, в которой мы много много, с которой есть с чем сравнить.
1: Я спросила Алексея Геннадьевича, возможно ли точно скопировать фреску, написанную более ста лет назад.
2: Я не очень согласен со словом «копировались». Представление о том, что древняя живопись, средневековая как бы такое искусство, больше ремесленное, чем творческое, оно устоявшееся представление. Но мне категорически не нравится. Они были художниками. Я даже не говорю иконописцы. а в том смысле, что они были художниками, что они подходили к живописи не с точки зрения вот максимально скопировать, а все-таки с точки зрения выразить что-то, какую-то идею. Потому что вот мы возьмем с вами древнюю Владимирскую икону, которая стояла в соборе. Возьмем ее в списке, а списков с Владимирской очень много. И уж такая святыня, древность Владимирской иконы, как ее должны точно копировать? Да ничего подобного. Всякий раз это будет новый особенный образ. В общих чертах повторяющий, конечно, но в художественном отношении, интенционно, по смыслу, все-таки будет живопись современная тому человеку, который ее писал. Я исхожу из того, что древняя живопись — это не застылый процесс. Места и люди.